0: Augusto César Marín, que nos va a estar compartiendo su testimonio. Vamos a estar hablando hoy de la misa tradicional. Vamos a estar hablando de la liturgia. Vamos a estar hablando de sacerdocio. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Y lo que el Señor desee que compartamos con toda la audiencia. Creo que va a ser un programa muy edificador. Y pues eh, sé que no lo conocen. Así que ya mismo yo le voy a hacer preguntas al Padre de dónde es, qué dioses y qué es lo que ha estado haciendo, toda su situación. Y pues antes de hacer todo eso, yo quiero darle la bienvenida al Padre oficialmente al programa. Eh, padre Augusto César Marín, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias, Luis. Muy agradecido con Dios, con la Divina Providencia, por eh, permitirme compartir con ustedes este testimonio, esta experiencia de Dios en mi vida. Y saludarte eh, y felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo, por la catequesis y por la defensa de la fe.
0: Gracias, Padre, de verdad. Eso eso dicen mucho, de verdad. Gracias, gracias a un millón. Eh, padre, eh, yo quisiera, antes de que comencemos, que hiciéramos una oración eh, para podernos encomendar a la Santísima Virgen, para que sea ella quien nos cuide, nos proteja de cualquier fuerza maligna que quiera interferir con esta entrevista. Vamos a estar hablando de persecución, vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Así que te pedi le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros para que sea el Señor quien nos ayude en este programa hoy. Todo suyo, Padre.
1: Nos encomendamos a la Virgen María. Dice en la biografía de San Juan Bosco que toda su obra la comenzó con una Ave María. Entonces vamos a iniciar esta entrevista invocándola con el Ave María. In nomine Patri, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus frutus ventus tui, Jesús.
0: Santa María,
1: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun et in hora mortis nostris. Amén. Regina Pachis, ora pro, nobis. ora pro nobis. In nomine Patris et Fili et Spiritus Amén.
0: Amén. Gracias, Padre. De verdad que sí. Disculpe que, que, que lo interrumpiera a mitad la Ave María. Eh, <risa> bueno, Padre, para comenzar, ¿quién es usted? ¿Quién es el Padre Augusto César
1: Marín? Creo que soy simplemente un humilde siervo del Señor que fue llamado desde niño al sacerdocio. Sentí fuertemente la atracción por el altar a través de la vida de un sacerdote franciscano que ahora está en proceso de canonización, el padre Odorico de Andrea, de nacionalidad italiana, quien conservó muchísimos elementos de la liturgia tradicional, los cantos en latín, y esos cantos en latín fueron adornando la espiritualidad de niño y a la vez cultivando en mí un amor profundo por lo sagrado. Es así como nace mi vocación. Luego, a través de diversos momentos de mi vida, va a ir el Señor moviéndome con su gracia. Ingresé a la universidad, estudié psicología, tengo una maestría en psicología clínica, y actualmente estoy haciendo el doctorado en psicología clínica. Pero al terminar la licencia de psicología yo decidí ejercer un tiempo antes de ingresar al seminario para discernir dónde Dios me quería. Sobre todo porque a través de la EWTN y de los programas de Madre Angélica, yo fui conociendo la enorme y profunda crisis que vivía la Iglesia después del Concilio Vaticano II, una crisis que hundía verdaderamente sus raíces, no solamente en asuntos externos o de forma, sino a las raíces más profundas de la fe. Madre Angélica para mí fue una gran maestra, una guía en ese momento, en el que yo estaba buscando respuestas y explicaciones a tantas situaciones que se contradecían con lo que yo aprendí de niño, incluso. Es así como yo me voy dando tiempo para encontrar un lugar en donde yo pueda Vivir la fe católica en principio, no quería ser sacerdote de cualquier manera, sino un sacerdote católico, y para mí eso era fundamental. Recibí mi formación filosófica, evidentemente en los seminarios modernos, Santo Tomás de Aquino no es el que domina y gobierna, como debe de ser toda la filosofía, todo el estudio, todo el pensamiento de ese periodo de formación, más bien es una historia de la filosofía, de tal manera que no conocí a Santo Tomás de Aquino, sino hasta después por el contacto con sacerdotes tomistas que me fueron introduciendo y me ayudaron a profundizar en el pensamiento de Santo Tomás. Posteriormente acudí a un obispo muy conservador, biblista, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, a quien le agradezco profundamente porque supo discernir y comprender. En mi alma lo que yo deseaba y necesitaba. Y a Dios gracias para ese momento viene el Sumorum Pontificum del Papa Benedicto XVI que él acogió con mucha alegría, puesto que él vivió la misa tradicional. Es muy difícil que un obispo que no haya amado y vivido la misa tradicional pueda custodiarla y defenderla. Él la había vivido, la había amado y ahora que el Papa Benedicto hacía con este motu propio... Eh, una reafirmación de todos los derechos que tantos sacerdotes como fieles tenemos de acceder a esta liturgia que es un tesoro de la iglesia, pues él, eh, él se entusiasmó cuando yo le dije que quería celebrar la misa tradicional, todavía yo no estaba ordenado, había recibido lo que llaman en el nuevo ordo el ministerio de electorado, y desde ese momento él me facilitó todos los medios posibles para que yo aprendiera a celebrar la Santa Misa. De tal manera pues que desde, desde mi ordenación yo celebro la misa tradicional hasta este momento, mi ordenación en el año 2013 y, y llevo todos estos años celebrándola, ha alimentado mi vida sacerdotal y ha alimentado mi vida espiritual de una manera tal que no puedo en ningún caso dejarla.
0: Qué bonito, padre. No Es que eh, excelente. De verdad que di Dios lo, lo llevó por este camino, por la misa tradicional, la liturgia. Me, me gustó muchísimo lo que dijo de la música, porque sí influye muchísimo en la liturgia. El Concilio de Trento afirma eso. El propio Concilio Vaticano II habla de esto también, de, de, la, de la importancia del canto gregoriano, de la música sacra, como debe ser. Y y pues lamentablemente todo eso lo hemos tirado, y me da pena decirlo así, pero lo hemos tirado a la basura eh, en muchas parroquias, a veces por ignorancia. Yo no estoy diciendo que la gente no lo hace con amor lo que hacen, pero se pierde esa esencia. Y usualmente cuando un jovencito escucha, como le pasó a usted, cuando un jovencito empieza a escuchar la música en latín, el, 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 el tono, la tonada gregoriana, ¿verdad? Se le llama gregoriana, ¿verdad? Por, por el Papa Gregorio, eh, es hermoso, atrae, llama la atención. Cuando tú pasabas por una iglesia, tú, tú sabías esto es una iglesia católica eh, y pues eh, la idea era, como dice el Concilio de Trento, llevarnos a Dios. Qué bueno. Ahora, padre, ¿cuál es su situación ahorita? Porque entonces me, lo, sé que lo dejó ahí como para ahorita. Eh, ha estado celebrando la misa tradicional desde que fue ordenado. El Señor le dio esa vocación. Eh, si sí le quería preguntar si ha celebrado la misa nueva, me contesta ahora y quería que de una vez aprovechara y me dijera cuál es su situación actualmente en la diócesis, ya que sabemos que las cosas en Roma han cambiado muchísimo
1: Hola, es Arelis gracias por escucharme Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo
0: voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
1: Con el Sumorum Pontificum yo acojo la hermenéutica de, de continuidad de su santidad Benedicto XVI, y entonces celebro las dos misas. Uh -huh. Celebro la misa tradicional y celebro la misa Novus Ordo. Evidentemente, al tener el impacto de este sacerdote franciscano en mi infancia, eh, la misa Novus Ordo la trato de celebrar siempre con la mayor dignidad posible, apegándome siempre a lo más digno, a lo más sagrado, con lo que puede celebrarse. El tiempo va transcurriendo... Realizo varios ejercicios de San Ignacio de Loyola y cada vez eh, voy discerniendo, junto a mi director espiritual y también junto a mi obispo de entonces, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, que me dedique a la misa tradicional, que me dedique a la liturgia tradicional y a conservar este tesoro litúrgico y la posibilidad de una parroquia personal. Empecé con el permiso de él a trabajar en función de eso debo decir algo muy importante cuando yo empecé a celebrar misa tradicional la celebraba solo los primeros en pedirme la participación en la misa tradicional fueron cinco niños monaguillos de nueve a diez años de edad y mm. los primeros fieles que yo tuve fueron esos niños que quedaron impresionados de la sacralidad no entendían evidentemente el latín pero es que no hay que entenderlo todo no somos discípulos de René Descartes con ese racionalismo, somos discípulos de Jesús, de nuestro Señor, creemos en la gracia. Y como decía mi papá, para disfrutar del canto de un pajarito no es necesario hablar como pajarito o el lenguaje de los pajaritos, entenderlo del todo. Simplemente uno escucha la melodía de un pajarito y uno se, de, se siente totalmente lleno de paz, de espiritualidad. Pues lo mismo sucede con el latín, con lo sagrado, con las oraciones, con el canto gregoriano. Creo que uno va descubriendo esa belleza profunda del misterio de Dios como ocurrió con estos niños. Poco a poco se fueron agregando personas que me iban pidiendo participar de la misa hasta que llegó un momento en el que el grupo se hace grande, 70 a 100 personas y ya se convierte en una misa de horario de parroquia con la bendición del obispo, que ahora ya es emérito, Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Él, en la diócesis, impulsó muchísimo el catecismo, el catecismo de San Pío X, eh, Vida de Santos, todos estos tesoros litúrgicos que a veces es difícil encontrar y que en una librería católica es más fácil encontrar libros de nueva era o ese sincretismo religioso que existe ahora, sin embargo, él trató de hacer un proceso de catequesis a nivel profundo, serio y enraizado en la tradición de la iglesia. Y todo eso a mí me, me animó y me motivó a seguir eh, todo este apostolado hasta el momento en el que se le acepta su renuncia por razones de edad. Este año, eh, él cumplió 75 años de edad, se le aceptó la renuncia y se nombra a un administrador apostólico de una diócesis vecina. Eh, el administrador apostólico es quien me prohíbe la misa con fieles, me prohíbe usar el ritual romano tradicional y me prohíbe la celebración de cualquier otro sacramento en la liturgia tradicional. Además de eso, me prohíbe celebrar en el templo aunque sea de forma privada. Wow. Cuando yo cuando yo recibo la carta, no hubo en ningún momento un diálogo, simplemente me entregó la carta, yo la recibí y fui a leerla eh, al lugar donde habito y es ahí donde yo siento que el mundo se desmorona porque Dios no se contradice. Son años de discernimiento, son años de estudio de documentos de la iglesia, es un magisterio de dos mil años, estamos hablando de algo que toca, la tradición de la Iglesia, y en mí no ha habido conflicto jamás. El magisterio de la Iglesia está al servicio del depósito revelado, de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Y este magisterio es ininterrumpido, no puede haber ruptura. De eso yo estoy clarísimo. Y una cosa muy clara que me quedó también es que debía entrar en un pedido de oración y de discernimiento. Y es así como yo escribo al administrador apostólico y le digo que entraré en un periodo de oración y de discernimiento y que después le daré mi respuesta a su carta. Yo hice un retiro de una semana, eh, me di un tiempo de reflexión, de oración, porque en realidad sí me sentí muy herido como hijo de la iglesia. En esa carta yo no sentí a mi madre la iglesia católica. Esa era la carta de una madrasta que azota a sus hijos, de una madrasta que le quita el alimento que nutre el alma, y sobre todo sentí la injusticia tremenda de esa madrasta que no comprende y que no entiende que ese hijo ama a la iglesia, ama a su madre la iglesia católica, ama las raíces apostólicas de esa iglesia, ama toda la tradición. Entonces, todo eso me llevó a un proceso de un profundo dolor de hijo, de hijo que sufre por su madre, pero también de adhesión absoluta a la verdad, porque en mi vida he experimentado siempre el deseo de cumplir la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Eso. Así es como, así es como eh, por dirección espiritual, disierno y yo decido eh, continuar con la misa, entregar la parroquia, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que, a la que serví con mucho amor y a la que también quise llevar siempre el alimento espiritual, no contaminado, sino de la sépura. En la carta se me decía eh, que rezara con el, por el Papa, me animaban a amar que a, las, a los fieles amar al Papa y hemos amado al Papa y rezado por el Papa. En la parroquia tenemos jornadas de oración por el Santo Padre todos los viernes, todos los viernes dedicados a la oración y a la intercesión por el Santo Padre y por el obispo y por el clero. Así que era una carta, es una carta bastante contradictoria. Luego que celebre la misa novus ordo dignamente porque hay que estar acorde a la unidad de la iglesia, dos cosas que también siento contradictorias cuando se ve tanto en la diócesis como en la diócesis de la provincia eclesiástica de Nicaragua país al que pertenezco, tantos abusos litúrgicos como se ve en otros lugares y no hemos visto un documento firme, serio, que trate de resguardar el depósito sagrado de nuestra fe celebrada en la divina liturgia entonces una carta que me llenaba de inquietud, de preguntas, pero a la vez totalmente sesgada, escrita eh, evidentemente por una mano que ni conoce la misa tradicional, ni ama la misa tradicional y no ha celebrado misa tradicional, evidentemente por todo el contenido de la carta.
0: Claro, no, sí, es, es lo que usualmente me, me, me estuvo curioso cuando dijo que le dijeron que orara por el Papa ese. Eh piensan que los que celebran la misa tradicional odian al Papa, odian al Vaticano II, eh, se creen mejores y nada que ver, nada que ver. Eh, la unidad de la Iglesia se manifiesta en la diversidad de ritos que por sí la Iglesia Católica tiene y, y de distintas formas, inclusive que ha habido de la misa, o sea, inclusive cuando San Pío V Canoniza la misa, ¿verdad? La, la, la coloca el canon de la misa mucho más firme luego de Trento por los ataques de los protestantes. No es que la misa tridentina nace en 1570, si no me equivoco, es el año. Eh, ya existía, pero el Papa Pío V eh, lucha contra las novedades, hace todo lo contrario. Todo lo que tenía 200 años menos lo saca para afuera. Lo que había antes, inclusive los dominicos tenían una forma distinta de hacerlo. Había lugares en el mundo y, en, inclusive, dentro del rito latino. Y él toleró, eso no hubo problema, porque tenían unas eh, raíces apostólicas, tenían una historia de ya de siglos. Tú no puedes quitar eso por algo más nuevo, ¿verdad? Por algo nuevo. Y ahorita, pues, se nos dice lo contrario. Ahora se nos habla, vamos a tener unidad, pero no unidad con lo que la iglesia uni en unión siempre hizo sino en unidad con lo que se inventó los otros días. Y pues volvemos a lo mismo, algo que usted ha demostrado. Usted está. Usted inclusive celebró la misa nueva por un tiempo reverentemente. No no tuvo problema con eso. El punto es no nos quites lo que siempre fue católico por novedades. Eh, y, y, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hoy yo hablaba con una amistad mía y, y decíamos, eh, hablábamos de estos temas y decíamos, ¿será que estos temas a veces alejan a la gente de la iglesia? Decíamos eso. Decía Luis, ¿será que los videos a veces alejarán a la gente de la iglesia? Y, y yo le decía, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que la, la, los videos muestran, sí, la fialdad que ahorita hay, pero muestran la belleza que está siendo atacada. Y esa belleza es la que atrae. Todavía está ahí y siempre va a estar ahí. No hay quien pueda con la iglesia. Las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero hay una infiltración ahorita mismo de ideas, de, 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 de hay masonería también, hay eh, mala teología. Usted mismo mencionó cómo es posible que no se hablara de Santo Tomás de Aquino en un seminario cuando hasta el propio Juan Pablo II decía que era bueno estudiar a Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo nos se enseña el latín cuando el Concilio Vaticano II, Sacro Santo Concilium, en una de sus constituciones dice que el latín se tiene que seguir enseñando en los seminarios? Lo dice ahí. O sea, que hasta estos modernistas son desobedientes a su concilio pastoral, porque es pastoral. Sí, es un concilio, pero es pastoral. Son, son inclusive desobedientes a su concilio que ellos catalogan dogmático. Eh, eso es triste, es triste. Ahora, yo le pregunto, padre, ¿la, la, la gente, porque esta es la parte que a mí me choca. O sea, yo, yo digo, no estamos aquí para traer a la gente a Cristo. Ese no es el trabajo de la iglesia. Entonces, si usted empezó a hacer la misa en privado, Cinco monaguillos estuvieron ahí. Cinco creo que me dijo. No, eh, creo que fue el número sí. cinco sí. y luego se aumenta y surge una comunidad como quien dice de la nada, como decimos, verdad? El Espíritu Santo va atrayendo personas. Eh, la gente encuentra al Señor de esta manera. Pues qué tiene de malo? Tanto que se habla de que eh, eh, una iglesia sinodal y las voces de las periferias y todo ese tipo de cosas que se nos habla hoy en día, pues escuchemos las voces de miles y miles de católicos. Que como usted, padre, nos sentimos rechazados, nos sentimos como huérfanos en cierto sentido, no de la iglesia, pero por parte de algunos líderes que nos tratan como si fuéramos enemigos, como si estuviéramos en contra de Cristo, como si fuéramos un cáncer dentro de la iglesia. Sí.
1: Literalmente en la última misa tradicional pública que hice en la parroquia, yo dije que quienes amábamos la tradición éramos tratados como perros sarnosos, literalmente. Un perro con sarna que se desprecia, que hay que patear, que hay que tirar, y esa es la realidad de quienes amamos la tradición. Sin embargo, estoy convencido que las comunidades tradicionales que amamos toda esta tradición de la Iglesia, somos quienes más rezamos por el Papa, quienes más estamos conscientes de la necesidad que el Santo Padre, Vicario de Cristo, Dulce Cristo en la tierra, como le llama Santa Catalina de Siena, necesita de nuestra oración y de nuestros sacrificios. Creo que estamos más conscientes de que vivimos en los últimos tiempos y que estamos ante signos verdaderamente del reino de Dios, de la cercanía de la parucía de nuestro Señor, que no sabemos el tiempo, el día ni la hora, pero que sin embargo sí marcan los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos especiales. No se ataca precisamente modos externos en la iglesia. Se está atacando el dogma. Las crisis anteriores de la iglesia giraban en torno a situaciones económicas, políticas, morales. Nuestra crisis es peor. Es la peor crisis que se ha vivido en toda la historia. Porque se ataca el dogma desde las más altas esferas. Y esto es gravísimo y doloroso. Y yo creo que precisamente por eso, siguiendo el, la conclusión de mi retiro, la fecha para dar la noticia y de mi decisión fue día de la epifanía de nuestro Señor, el 6 de enero de este año, cuando comuniqué a la parroquia que yo entregaba, que yo no podía eh, dejar la misa tradicional y que me adhería plenamente a la liturgia tradicional. De manera pues que en colaboración con la fraternidad sacerdotal San Pio X, en colaboración con quienes aman la tradición, seguir trabajando en función de que las personas y las almas puedan tener los sacramentos, según el rito romano tradicional, porque es su derecho, es un derecho que ni el Papa puede quitar, porque ya existe una bula cum primum tempore que dice que esta misa ha sido establecida a perpetuidad y que no puede haber castigo para el sacerdote que la celebre. Y una bula que tiene un carácter dogmático y que lo que hace es reafirmar lo que la tradición ya enseña. Entonces, aquí entramos en ese principio de no contradicción en filosofía. Una cosa, o es o no es. Tenemos dos papas entonces que se contradicen. El Papa Benedicto XVI diciendo que esta misa no ha sido abrogada, que es la misa que debe de ser conservada y cuidada. Y luego tenemos... Un documento siguiente que dice que totalmente debe de ser eh, eliminada como rito ordinario, o sea, ya ni se menciona como extraordinario, sino como rito ordinario, la única Lex Orandi es la Misa Nobus Ordo de Pablo VI. Eso, ese punto, es bastante ambiguo y presenta serias dificultades teológicas. Pienso yo que alrededor del Santo Padre hay eh, manos que han intervenido en este documento, que lo han hecho de tal manera eh, trágica, lamentable, contradictoria en sí misma, porque cuando tocamos la liturgia no estamos tocando inventos humanos, estamos tocando la obra de Dios. La liturgia es divina, tiene origen divino. Y tocamos la liturgia, tocamos la tradición milenaria de la iglesia. Por tanto, creo yo que al tomar la decisión, todos estos elementos fueron de gran ayuda para mí, sobre todo porque no podía tomar una decisión por capricho, por gusto personal, sino una decisión que tiene que ver con mi sacerdocio y que tiene que ver con la salvación de mi alma, en primer lugar. Porque para poder ayudar a salvar las almas de los demás, tengo que cuidar la salvación de mi propia alma. Y entonces es así como doy a conocer que entrego la parroquia, dejo la parroquia, y actualmente estoy celebrando en un hogar en donde esta familia ha sido adherida a la misa tradicional y asisten a los fieles que aman la tradición y que han sido formados durante años y que tienen sed y hambre. ¿Estamos en comunión con la iglesia? Sí, más que nunca. El superior de los jesuitas ha dicho que el diablo no existe. Y, y nadie ha, ha dudado de su comunión con la iglesia. y sigue en comunión <risa> yeah. y sigue en comunión los obispos alemanes dicen que se pueden bendecir eh, uniones eh, no tradicionales, le llaman ahora en algunos lugares eh, uh -huh. uniones de familia de parejas homosexuales y están en comunión con Roma nadie ha dudado de su comunión uh -huh. en fin, quieren darle la comunión a adúlteros y nadie duda de su comunión con Roma yo estoy en comunión con la Roma Eterna, estoy en comunión con el Papa, tanto en cuanto él es el custodio del depósito de la fe. Y quiero asegurar mi amor por el vicario de Cristo, por la sede de Roma, porque ahí está el sucesor de Pedro, y amamos al sucesor de Pedro, y oramos por el sucesor de Pedro, pero cuando Pedro no está actuando como de, de, el custodio del depósito de la fe, humildemente, filialmente, nosotros podemos resistir a decisiones que contradicen la fe milenaria de la iglesia. San Pablo mismo nos ha dado ejemplo de una corrección fraterna que le ha hecho al mismo apóstol Pedro. Y pienso yo que humildemente, amorosamente, como hijos, tenemos nosotros que resistir cualquier decisión que nos quiera arrebatar los tesoros que nuestra Santa Madre nos regala y que han sido conservados en estos milenios.
0: Excelente. Padre, yo quería aprovechar y preguntarle para, para beneficio de la audiencia y, y verdad que porque no quisiera hablar tanto del documento que el Papa publicó y de la nota que él coloca, pero una de las cosas que muchos que no conocen la misa tradicional dicen es pero, pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué, qué cosas no, no, la misa nueva tiene todo? O sea, qué cosas, solo es que nos dicen, qué cosas, y esa es mi pregunta, ¿por qué ya no celebra la misa nueva? ¿Y qué elementos encontró o, o usted entiende que hay en la misa tradicional que si no la cuidamos se van a perder?
1: El problema con la misa nueva no tiene que ver con la validez. En ningún momento creo yo que los grupos tradicionales. Eh, dudamos de la validez de la misa nueva. El problema tampoco tiene que ver con que sea directamente herética, al menos hasta el misal de eh, su santidad Juan Pablo II, porque ya cuando se le da potestad a las conferencias episcopales de, de reformar sus misales, uno ya empieza a encontrar en las oraciones algunos puntos que son bastante difíciles eh, de conciliar con la fe. Uh -huh. Por ejemplo, la plegaria de niños. La plegaria de niños no habla en ningún momento de sacrificio y cuando se refiere a la misa se refiere siempre a una fiesta. Eso conlleva un enorme peligro porque en estos niños no se está sembrando la fe católica de la misa como renovación incurenta del sacrificio de la cruz. La misa nobu ordo es ambigua. Las oraciones son ambiguas, no es tan precisa la fe Cómo se expresa en el misal tradicional. Y este es el gran peligro, que un seminarista eh, que se forma en seminarios modernos actuales, que no estudia santo Tomás de Aquino y que tiene condenado bajo, en sus formadores todos los documentos preconciliares, que solamente debe estudiar los documentos del Concilio Vaticano hasta la fecha, tiene un enorme problema porque no está estudiando la Iglesia Católica, está estudiando una secta. Uh -huh. Porque la Iglesia Católica no nace con el Concilio Vaticano II. Entonces, cuando va al misal, se encuentra con un grave problema. No puede comprender una adecuada interpretación de esas oraciones que en muchos casos son ambiguas. Y él, en toda esta corriente, neoprotestante que se está infiltrando dentro de la iglesia además de la masonería, el modernismo no va a poder hacer un discernimiento adecuado y es eso lo que explica que hay tantas misas con el misal de Pablo VI como sacerdotes celebrantes si habla el documento Tradiciones Custodes de unidad litúrgica creo yo que la unidad litúrgica el misal de Pablo VI, su santidad Pablo VI no ha dado un fruto tanto como que haya unido a la iglesia. Al contrario, uno encuentra que cada párroco celebra según su propio deseo, gusto y afición. Sí, eh, padre, ¿no? Y, y
0: además de eso, eh, yo, yo digo también, ¿verdad? Y no sé si me quiere hablar un poco de eso. Cuando usted celebraba el Novus Ordo, porque eh, usted dijo que la celebraba reverente, la estaba haciendo dirigida a Cristo, la hacía mirando al público, porque sé que hay sacerdotes que eso le, le, les toca. Cuando, Aunque en el caso de usted, usted tuvo el privilegio de hacerlo desde muy jovencito la misa tradicional, pero yo he escuchado testimonios de sacerdotes que nunca celebraban la tradicional. Cuando entran a la tradicional, eh, lo primero que dicen es, por primera vez celebro la misa para él. Por primer, eso es lo que algunos dicen, así mismo, después de 10 años de haber celebrado la misa nueva. Y no es que nunca se la dirigieron a Dios, pero verdad la postura, eh, todo eso, las oraciones. ¿Qué me puede decir de eso? La comunión en la boca, de rodillas. Eh, ¿Qué nos puede hablar de eso, padre?
1: Me ayudó muchísimo eh, que soy ordenado en el periodo de Benedicto XVI y que su santidad propuso colocar el Cristo al centro del altar con los candelabros. Eso me ayudó muchísimo a centrarme en el misterio. Pero con el transcurso del tiempo voy profundizando mucho más en el significado bíblico, eh, litúrgico, magisterial, patrístico del Ad Orientem y entonces empecé ya a celebrar continuamente la Misa Novo Ordo Ad Orientem. Y sí, hay un gran cambio, porque el ejemplo que le voy a poner es bien sencillo. El conductor de un bus tiene que ir mirando junto a los pasajeros hacia el frente. Sería trágico que el conductor del bus tenga la visión hacia atrás, viéndole la cara a los pasajeros, y vaya conduciendo el bus de espaldas uh -huh. hacia el frente. Eso es, eso es la celebración de una misa cara al pueblo. Exactamente. Estamos dirigiéndonos a Dios. El culto es a Dios. Las oraciones son a Dios. Esto ha causado un detrimento trágico en la identidad sacerdotal y es por eso que en las últimas décadas hemos visto el aumento terrible en los problemas en el, en el sacerdote problemas que tienen que ver en esto se le han dejado los deberes pero se le quitaron los medios para cumplir esos deberes los deberes de la santidad, del celibato de una vida de recogimiento, de piedad y sin embargo, los medios para que cumpla esos deberes de su, de su estado de vida le son quitados. Porque una misa en donde se dispersa, en donde hay ruido, en donde el centro es él mismo, no es Cristo. En donde él mismo no está dirigido hacia Cristo, sino que está dirigido hacia la gente, viendo el rostro de la gente, confundiéndose entre aquellas sonrisas o malos gestos que puede ver en la feligresía, es evidente que no va a ayudar al alma del sacerdote. Cuando se celebra adoriente en cara a Dios, es solamente Dios el centro. Y el momento para dialogar con los fieles, pues es la prédica, es el sermón, es el momento para ver los rostros y para ayudarles, para animarles. Creo yo que eh, la comunicación y el lenguaje lo dice claramente yo tengo que darle la cara a quien estoy hablando. Si le habla a Dios, tengo que darle la cara a Dios.
0: Así es. Una cosa que trajo esta esta crisis este, sanitaria ahorita mismo fue, fue el hecho de que muchas de las parroquias, muchas no, yo, yo me atrevería a decir que todas, todas, pues todas las personas que yo me comunico de diferentes partes del mundo y aquí en los Estados Unidos, hemos experimentado un gran crecimiento en las parroquias que celebran la misa tradicional. Eh, pues porque muchas de ellas fueron las que se quedaron abiertas, eh, cosas de la vida diría yo, ¿verdad? ¿No? Pero esa es la influencia de la liturgia, que a pesar de una emergencia sanitaria, los sacerdotes, todos se las inventaron para dejar las puertas abiertas a confesar. En cambio, y me da pena decirlo, pero yo que estoy en la zona de Orlando y Florida y eso, acá cerraron todas las parroquias eh, eh, diocesanas y pues es bien, bien lamentable. Eh, y ahí uno ve cuando el enemigo está en la puerta, si salimos corriendo, ese es el tipo de fe que tenemos. Y pues eh, el, el otro punto es que mucha gente, usted habló ahorita algo que me gustó. Todas las misas no solos son distintas. Uno va a una parroquia en la esquina allá, la hace de una forma, en la montaña la hacen de otra. así mismo pasó con la crisis sanitaria. Empezaron a inventar. Eh, aquí la recibimos con las manos, eh, eh, bueno, aquí la recibimos en la mano solamente. Allá la vamos a dar en una bolsita, en unos paquetitos. Aquí le vamos a poner purer primero, ¿verdad? Este antibacterial y acá usamos un spray. Eh, yo no sé, in unas inventivas para realmente cometer los abusos más grandes contra el señor. Y el cielo llora contra esto. Eh, mucha gente empezó a ir a los lugares tradicionales eh, por esa razón. Me decían, Luis, yo, yo, yo estoy aquí porque yo no voy a recibir al Señor en la mano. Yo no voy a recibir al Señor de esa manera. No lo voy a hacer. Y pues, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de eso, padre? Porque pues lamentablemente pasa esto en el 2019, 2020, empiezan a subir los números, 2021 y ¡boom! Sale Tradiciones Custodes, todo esto, porque empieza a contrastar. La fealdad se empieza a notar más con todo esto que se estuvo haciendo en muchas parroquias, el circo que hubo. Eh, ¿qué, ¿qué nos dice de eso? ¿verdad? el poder que tiene la liturgia tradicional y cómo hemos estado ahorita el estado de la iglesia en la fe porque lamentablemente ya no creemos en la presencia de la Eucaristía
1: creo yo que la pandemia lo que viene a revelar es que la iglesia no está cara a Dios se ha vuelto antropocéntrica y como se ha vuelto antropocéntrica cuida más el cuerpo que el alma y cuida el cuerpo casi como un trastorno obsesivo compulsivo porque eso es lo que pudimos ver realmente medidas sanitarias casi como de un trastorno obsesivo compulsivo lamentablemente fueron respetadas más las medidas sanitarias exageradas en muchos casos que las rúbricas del misal en los obispos se miraba mucha preocupación por la parte higiénica del cuerpo pero no preocupación porque las almas fueran atendidas, al contrario los templos se cerraron conozco diócesis en donde se les prohibió confesar a los sacerdotes se les prohibió administrar la extrema y cualquier otro sacramento es decir, prácticamente estaban como en entredicho, los, los, esos lugares en la, en la praxis creo yo que es solamente la expresión o el fruto de la pérdida de la fe de muchos pastores y de muchos clérigos no se cree en la presencia real pero aún peor no se cree en la gracia que nos proporcionan los sacramentos la gracia santificante jamás en la historia se ha visto que la iglesia en tiempos de guerras o de pandemias haya cerrado las puertas a sus hijos al contrario esta iglesia entre comillas pastoral eh, cercana en salida se convirtió en una iglesia en estampida y cada quien encerrado en su guarida y no salimos más no tenemos contacto con los fieles las almas abandonadas los fieles desesperados sufriendo y los sacerdotes en cuarentena creo yo que es muy triste cuando uno también como sacerdote pierde el sentido de que no somos asalariados no somos funcionarios, somos pastores que debemos de estar dispuestos a dar la vida por las ovejas, que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por todos, y que si morimos contagiados por haber cumplido nuestro deber, habremos muerto victoriosamente, habremos muerto gloriosamente, porque no hay nada mejor que morir por amor a Dios y por amor al prójimo. Entonces, eh, el antropocentrismo y toda esta situación de preocupación por el clima, por los animales, ha traído nada más que una autorreferencialidad. Ya no vemos hacia arriba, hacia el cielo. El un corda, levantemos el corazón, creo que se necesita hacer una realidad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de fe. Tenemos que empezar a hablar más del cielo. El cielo nos espera. Tenemos que prepararnos. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanto miedo? porque no tenemos fe ya en el Señor, ya no se predica en los novísimos, ya no se, no se predica sobre el purgatorio, el cielo, el infierno, sobre el más allá, que no todo acaba con la muerte física, y entonces la desesperación cundió en prelados, en clérigos, en fieles, porque había miedo, terror, horror a la muerte. Y eso nos da un indicador de cómo estamos viviendo nuestra fe católica.
0: Así mismo es. Así mismo es. Padre, gracias. Gracias por esas palabras, porque eh, como yo siempre digo, todo comienza con la liturgia. No es un no es una fijación con la liturgia, es que comienza con la liturgia para que seamos mejores cristianos y realmente estemos preparados para cuando vengan momentos como esto, para que seamos buenos padres, eh, buenos esposos, buenas esposas, buenos hermanos, buenos hijos, eh, verdaderamente cristianos. ¿verdad? Primero amarás a Dios sobre todas las cosas. Hay una jerarquía. Y luego comenzamos a amar al prójimo. No puedo empezar por el prójimo y mirar para el lado a donde Dios y decirle ayúdame, ven, ven, que ya estoy amando acá. No, primero yo lo amo a él, me entrego completamente a él y el lugar por excelencia es en la Santa Misa. La, la oración mayor, la oración por excelencia, la que debemos poner todo el esfuerzo que podamos hacer con nuestra vestimenta, con nuestro gesto, con lo que hagamos mostrando lo que ya llevamos dentro, ¿verdad? porque todo comienza adentro. No, es, no solo se trata de estereotismo y como a veces nos acusan también de eso. Pero yo quería hablarle, preguntarle, padre, ¿cuál es su petición? Y, y quiero hacerle una petición al, al, al programa, a todos los que nos están viendo. Oremos por el señor obispo del de padre Augusto César Marín eh, allá en Nicaragua. Oremos por él eh, porque no sabemos las, inten las intenciones, nadie las puede juzgar. No sabemos, me vi es ignorancia simplemente está siguiendo órdenes. No sabemos lo que me, tal vez él piensa que es lo mejor que está haciendo. Eh, oremos por él para que se dé la oportunidad, para que recapacite, para que le dé la oportunidad a otros católicos, aunque él no entienda qué es lo que ellos hacen, pero a otros católicos, acercarse a Cristo a través de las bellezas y riquezas de nuestra fe católica, que tiene más de dos mil años. Pero yo le quiero hacer la pregunta a usted, o la exhortación, aprovechando que lo tengo aquí, padre. ¿Cuál sería... Y sé que es difícil hablarle a obispos, pero quisiera que le hablara a los obispos del mundo. ¿Cuál sería su petición? Usted como hijo de la iglesia, eh, hombre consagrado, ordenado, sacerdote. Eh, ¿Cuál sería su petición para los obispos? Y luego que me diga eso, ¿cuál sería su exhortación para sus hermanos sacerdotes?
1: Le hablaré con la humildad y el amor filial que le hablé siempre a mi obispo ordenante. Queridísimos padres, porque ustedes son padres de los sacerdotes y de los fieles. ¿Qué les pedimos? Les pedimos la fe católica de siempre. Les pedimos los tesoros que tantos mártires, que tantos confesores han defendido, han cuidado, han custodiado. Les pedimos que ustedes sean verdaderos custodios de una tradición que ustedes no crearon, no inventaron, sino que han recibido de tantos siglos que les preceden, simplemente les pedimos, déjennos vivir la fe de siempre, la liturgia de siempre, Trátennos como a hijos, somos sus hijos, y rezamos por ustedes, rezamos de manera particular por el Santo Padre, Vicario de Cristo, rezamos para que, como custodios del depósito de la fe, sean fieles y alimenten a nosotros, sacerdotes y feligreses, sus hijos, nos dejen alimentarnos con la liturgia de siempre
0: Amén, y, y para sus compañeros sacerdotes, dije compañero pero verdad, este, a los demás sacerdotes del mundo que tal vez algunos la celebran algunos no la han celebrado nunca, eh, algunos también están en su situación, eh, yo sé de muchos casos, eh, yo invito, a es, le digo a los sacerdotes, este es su canal, yo lo he dicho varias veces ya, este es el canal de los sacerdotes ustedes no están solos, sabemos muchísimo, somos ya yo sé que somos miles de laicos que estamos dispuestos a ayudarlos en lo que ustedes necesiten para que la liturgia tradicional continúe, porque yo tengo una familia, unas hijas, una esposa, unos hijos que yo yo soy el responsable. A mí van a pedir cuenta. Entonces, si yo no puedo confesar, yo no puedo darle eucaristía. Yo tengo que asegurarme que tenemos buenos sacerdotes que le dan ese pan a mi familia, que le predican la sana doctrina a mi familia, que tienen esa autoridad que yo no tengo. Eh, ¿Qué le aconseja a esos hermanos sacerdotes que quieran hacer las que quisieran celebrar la Santa Misa tradicional o a los que se la han impedido? ¿Qué consejo le da?
1: Lo primero, a quienes no la conocen, que la conozcan porque no se puede amar lo que no se conoce. Hay que conocerla, acercarse a algún sacerdote que, que ustedes sepan que la celebra o ahora a través de las redes sociales es bastante Sencillo entrar en contacto y conocer más. Conocerla. Y conociéndola, uno se enamora. Eso es indiscutible. Quien, quien celebra la misa tradicional va a cambiar radicalmente su ministerio sacerdotal. Eso se lo aseguro. Lo segundo, a los que están sufriendo persecución y se les ha impedido, yo solo puedo decirles que la iglesia camina sobre la sangre de los mártires. Y que hoy en día... El martirio va a ser incluso hasta un martirio de tipo canónico y que hay que estar dispuestos a todos. Recordemos a San Atanasio, que fue excomulgado por defender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, tiempo después canonizado. Y gloriosamente su profesión de fe en nuestro credo niceno constantino politano reafirma la divinidad de nuestro Señor. Pero él tuvo que sufrir el destierro y la excomunión el rechazo, entonces aceptemos y ofrezcamos con humildad y con amor todas las persecuciones que tengamos que sufrir pero mantengámonos firmes en la fe firmes en Cristo el orden sacerdotal nos pide cumplir deberes de Estado y Dios nos va a dar todas las gracias que necesitemos en los momentos más difíciles, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece así que ánimo queridos hermanos sacerdotes que Dios está con nosotros y la Virgen Santísima es verdaderamente nuestra madre, nos cuida, nos protege y nos ayuda en nuestro ministerio.
0: Excelente, viva Cristo Rey, wow, Br viva brutal. Cristo Rey. Yeah, brutal, como dirían en Puerto Rico. <risa> Padre, de verdad que lo voy a tener en mis oraciones, nosotros siempre los jueves aquí en casa, en el, hacemos el Santo Rosario en familia y siempre los jueves es por todos los sacerdotes. Empiezo por mi párroco, obviamente, pero luego ¿verdad? sigo con todos los sacerdotes que he tenido el privilegio, que esto sido es un regalo que Dios me ha dado de tener aquí en el canal. Y pues eh, ahora usted se añade a la lista. Lo vamos a tener presente claro que... también. Y pues le pido a la audiencia que, por favor, el próximo rosario que usted vaya a rezar, que yo espero que sea todos los días usted reza el santo rosario. Eh, hágalo por el padre Augusto César Marín, por favor para que el Señor le dé fuerza, porque hay días alegres y hay días eh, tristes, hay días soleados y días de lluvia. Es un camino solitario el, el querer defender la vida, eh, el querer defender la verdad, disculpen. Y el querer defender la vida, verdad, que es Cristo, el, el camino verdad y vida. Y además de eso, para que el Señor eh, lo mantenga firme, para que siga verdad, eh, dándole el alimento a todas las familias que dependen de él. Y nada, eh, padre, algo más que quiera añadir para cerrar el programa?
1: Luis, animarte porque tu canal está haciendo muchísimo bien y definitivamente el maligno siempre atacará de diversas formas, pero igualmente te tendré presente en mis oraciones, en el santo sacrificio de la misa y con la comunidad de fieles adheridos a la santa tradición estaremos rezando. Te seguimos, estamos muy atentos a las entrevistas y adelante, ánimo, porque el Señor va a hacer muchas maravillas a través de tu programa.
0: Gracias, Padre. Bueno, no me puedo ir si no nos da la bendición.
1: <risa> Dominus ubis cum.
0: Et cuspirituntum.
1: Benedictio dei omnipotentis, patri et fili et Spiritus sancti decenda super vos, el maniat semper.
0: Amén. Gracias, Padre, de verdad. Que el Señor lo bendiga. Con eso nos despedimos. Como dije ya, eh, eh, oren por el Padre, oren por todos los que están siendo perseguidos. No se olviden compartir este programa para que más personas lo vean. Darle me gusta y nada. Aquí nos veremos próximamente. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis Que Dios me los bendiga a Hola, todos. Bye, bye, Padre. Bye. Nos vemos.